0: Всем привет! Меня зовут Альбина Ахатова, и это подкаст «Второй государственный» о том, как и почему люди учат татарский язык. Сегодня у нас будет такой научно-популярный выпуск, в котором мы поговорим о психолингвистике, вспоминании языка и о том, как живут в человеческой голове два и более языков. И в этой серии есть два важных сообщения. Первое — этот выпуск последний в этом сезоне. После него подкаст уйдёт на каникулы и вернётся после Нового года. А второе — Это научно-исследовательский проект Айгуль Филусовны, для которого нужны энтузиасты, владеющие татарским языком. Если вы хотите принять участие в исследованиях в качестве волонтёра, помочь собирать данные и лучше понять, как устроена наука, то пишите Айгуль Филусовне. Её контакты я оставила в описании выпуска. Итак, сначала в этом выпуске мы поговорим про, так сказать, матчасть что такое психолингвистика, немного коснёмся билингвизма, потом перейдём к особенностям вспоминания языка, потому что многие из тех, кто сейчас учат татарский язык, не столько учат его с нуля, сколько вспоминают то, что когда-то знали. И, конечно же, в этом эпизоде будет и несколько личных историй и мыслей, как моих, так и от разных людей по теме этого выпуска. На самом деле, на мысль сделать... Эпизод про психолингвистику у меня навела история, которую мне рассказал куратор турецкого лицея Рауф. Вы могли его слышать в выпуске о татарском языке в семье, и там Рауф рассказывал о том, что родители не говорили с ним на татарском языке, но он ходил в татарский детский садик, и в школе тоже были уроки татарского языка. То, что отношения с языком складывались не очень гармонично, это другая история, но пока давайте послушаем ту, которая меня впечатлила.
1: Я уснул, и мне снится, что на землю прилетает, прилетает большой ковш банный. Оттуда выходят маленькие ковшики и разговаривают с людьми. Вообще такой передовый сон, ну, как обычно, во сне там что-то происходит. я просто у меня будет, все, урок закончился. Я выхожу, я,
2: короче, был он уроки. И мне друг говорит, прикинь, читали рассказ. Рассказ на татарском, в котором на землю прилетает большой ковш, и тут выходит маленькие ковши и с людьми. Я такой, что-то все не знают татарский, слышав, что происходит там, в принципе, понимал. То есть, мой мозг понимал татарский язык. как бы Я я, я понимал, о чем они читают. как бы Я даже во сне так, смог сопоставить, что происходит. Мне показалось очень прикольным. Вот.
0: Так вот, самое волнующее в теме психолингвистики и билингвизма, как это все воспринимает сам мозг. Об этом мы поговорим сегодня с Айгуль Филусовной Хановой кандидатом филологических наук и научной сотрудницей Центра языка и мозга Научно-исследовательского университета высшей школа экономики, кстати, моей альма-матер. Про сны на датарском языке, это отходит вообще в психолингвистику или это скорее что-то другое уже?
2: но в любом случае это тоже говорит о том, что язык становится какой-то мере уже доминантным, особенно если начинаются мысли и сны и какие-то вот такие вещи неосознанные, может быть считаете его уже там на другом языке да или еще что-то. но сны да это тоже показатель того, что вы начинаете в эту систему языковой интегрироваться, он становится очень активным. В вашей голове.
0: Давайте, наверное, мы начнём с того, что такое психолингвистика вообще. Вот просто в общих чертах, что это за наука, чем она занимается,
2: что изучает. Психолингвистика, она зародилась в середине 20 века, и это направление на стыке психологии и лингвистики. То есть основным интересом психолингвистики является именно язык как высшая когнитивная функция, как одна из высших психических когнитивных функций, наряду с вниманием, мышлением, памятью и так далее. И вот эти связи с другими когнитивными функциями, а также языком, то, как воспринимает человек, может быть, какие-то реалии мира посредством языка, как происходит языковая обработка, это все находится в фокусе психолингвистики. То есть она очень довольно широкая наука, и очень много разных направлений внутри нее тоже есть.
0: Я же правильно понимаю, что билингвизм тоже входит в зону изучения психолингвистики?
2: Да, конечно. Билингвизм именно как, скажем так, как взаимодействуют два языка в головном мозге человека, как происходит языковая обработка у билингвов, является ли ментальный лексикон или языковая сеть у билингва единой сетью, или это две разные сети. То есть это все вопросы, которые стоят в психолингвистике и очень актуально, особенно в в последнее время, потому что в условиях глобализации все больше и больше миграция населения способствует появлению билингвизма, хотя билингвизм исторически присутствовал В эволюции человечества, то есть это не какое-то явление, которое появилось недавно, и я привожу пример лауреата Нобелевской премии 2022 года, то есть в прошлом году Паабосванта получил Нобелевскую премию за исследование в области секвенирования генома. И он выяснил, что в ДНК человека присутствует ДНК также неандертальцев и денисовцев, и это означает, что Homo sapiens активно взаимодействовал на протяжении вот этого периода эволюции. И вот это взаимодействие предполагает также взаимодействие с какой-то другой коммуникативной системой. То есть мы еще не говорим о том, что у неандертальцев или денисовцев был человек, но это была какая-то другая коммуникативная система. И в любом случае два языка или две коммуникативные системы, они встраивались в головной мозг на протяжении всей эволюции. И затем были и торговые отношения или какие-то завоевания, которые люди тоже вели на протяжении всей истории. Это все способствовало тому, что два и более языка были очень часто обыденные реалии любого человека на протяжении какого-то определенного периода времени.
0: Ну, я думаю, наверное, даже больше, чем два, и, возможно, даже три, потому что, ну, раньше-то не было Google-переводчика, поэтому особенно в странах, например, европейских, где очень много разных национальных государств рядом друг с другом расположены, и они постоянно друг с другом как-то общаются. У кого-то там родственники, кого-то друзья и еще что-то, и поэтому как бы несколько языков знать — это априори для европейцев, мне кажется всегда было и до сих пор есть.
2: Ну да, и даже социолингвисты, которые занимаются языковой ситуацией в России, они тоже говорят о том, что такие, ну, скажем так, пограничные регионы, допустим, Марийская, Татарская деревня, они тоже активно взаимодействовали, и жители и тех, и других деревень знали и тот, и другой язык, хотя это не родственные языки, и, соответственно, Ну, скажем так, требовало тоже какого-то, ну, такого когнитивного усилия для владения этим языком. Поэтому, да, это было очень типично для всех регионов Земли, потому что взаимодействие всегда... Мы не живем же в каком-то вакууме, в любом случае есть какие-то соседние села. В Дагестане это вообще просто мультилингвизм, потому что там очень много на протяжении вообще истории Северного Кавказа. Очень большое языковое разнообразие способствовало тому, что жители аулов знали более там трех-четырех языков. Поэтому вот этот мультилингвизм, билингвизм, он, конечно, является, как я уже сказала, реалией истории человечества.
0: Не уходя далеко от билингвизма, можно я спрошу, билингвом можно стать? Потому что как будто билингвом, если не рождаются, то становится очень раннем детстве. И что если человек всю жизнь живёт с русским, но с какого-то сознательного плюс-минус возраста начинает учить другие языки, то, ну, это не совсем билингв, потому что, ну, как будто бы билингв и и триллингв, и там более. Ну, как будто бы он с самого раннего детства формирует в своей голове сразу два языка и их равноправное, непосредственное, бессознательное взаимодействие.
2: Альбина, да, вы сейчас рассуждаете так, как рассуждали в науке несколько десятилетий назад ещё. То есть считалось, что билингвом можно считать только того, кто выучил два языка в детстве и так далее. Но... В ситуациях таких на самом деле не так много и бывает, что человек переезжает в другую страну и начинает осваивать другой язык. И этот язык становится его доминантным, потому что это язык его работы, его каких-то дружеских новых связей. И считать ли нам такого человека билингвом? То есть пример такой очень яркий Петерим Сорокин, социолог известный. Он был выходцем из республики Коми. То есть его родным языком был язык Коми. Затем он учился в школе на русском языке. Поступил в университет, освоил немецкий, латынь, французский, потому что это был, язык науки и очень много лекций и статей научных были написаны на этих языках и после октябрьской революции когда он мигрировал в сша ему было уже за 30 то есть это довольно зрелый возраст английский он не знал то есть он его выучил уже в иммиграции и это позволило ему также успешно преподавать в университете и на английском языке, все заметки его, которые он делал в книгах, он тоже делал их на английском языке, там были и русские заметки, то есть это тоже было очень интересное такое социолингвистическое исследование, какой язык все-таки был его доминирующим, на каком он думал, когда обрабатывал, скажем так, информацию, научную информацию на английском языке, то есть язык мысли. И вот этот тезис о том, что билингв — это человек, который выучил два языка в детстве, это не совсем верно. Поэтому, как говорит Франсуа Грожан, Тоже очень известный исследователь билингвизма. Все-таки мы должны считать билингвом того, кто использует два языка в своей повседневной жизни. Ну, то есть практически ежедневно. То есть мы не говорим, что вот прям каждый день, если вы используете его через день или два-три раза в неделю, можем ли мы тогда считаться билингвом. Тут нет каких-то строгих рамок, но если вы используете два языка ежедневно, общаетесь с семьей или с кем-то на одном языке, на работе это другой язык, то вы уже можете считаться билингвом и в группу билингвальных испытуемых вы уже тоже можете попасть. И туда попадают в научных исследованиях, когда проводят исследователи какие-то билингвальные эксперименты, попадают также люди, которые начали изучать как второй иностранный язык, ну, вернее, как иностранный язык. То есть это так называемые «элту лёнас», изучающие второй язык, и это… Опять-таки мы говорим о том, что люди начали его изучать в школе. То есть это не язык семьи или языковой какой-то среды. Это именно язык школы, и они тоже исследуются как билингвы. Поэтому если вы используете этот язык в своей повседневной жизни, например, человек может уехать учиться в магистратуру в англоязычную страну, и английский становится его языком образования, и его языком языковой среды, и даже если он начал изучать его довольно поздно, например, там в 12 лет или 8 лет, он всё равно будет считаться билингвом.
0: А общение это самый важный, решающий фактор, потому что, ну, то есть, допустим, например, только чтение, просмотр фильмов на английском будет недостаточно.
2: Да, здесь тоже очень важно, на каких модальностях или в каких языковых модальностях развита компетенция языковая. Потому что, как вы говорите, можно слушать, можно понимать, но не писать, не говорить. Это вопрос, который тоже очерчивают обычно в исследованиях, потому что есть такая группа билингов, как херетажники. То есть это те люди, которые унаследовали язык, допустим, русский в Америке. Они знают русский язык именно в устной форме. Они понимают, на нем говорят, но не умеют читать и писать, потому что не ходят в русскую школу и не занимаются обучением на русском языке. И поэтому какие-то исследования, в которых нужно что-то прочитать, они такие исследования пройти не могут. Нужно составлять специально какой-то дизайн эксперимента, где они могут только слушать или видеть, или отвечать, но не читая. Касаясь вашего вопроса, если только слушать музыку, то это, скорее всего, недостаточно. То есть все-таки нужно ну, хотя бы писать еще или что-то говорить, потому что... Насколько у человека, который слушает музыку, развито понимание услышанного. Языковые модальности, они тоже играют важную роль. И обычно, когда оценивают билингвов, то ну, пытаются в любом случае оценить уровень владения языком, подразумевая, что это и говорение, и понимание в том числе.
0: А вот вы сказали про херетажников. Можно ли назвать нынешних носителей татарского языка ну, херетажниками? Большое количество молодых татар... Типа в возрасте до 30. Около того татарский язык, ну, знают меньше, чем их родители, и тем более бабушки. Я вот как бы подумала о том, ну, вот пока занималась подкастом, что вот, получается, наши бабушки и дедушки, они были однолингвами, наши родители уже билингвами, потому что в их среде было намного больше русского языка. И дети этих родителей снова однолингвы, но уже они говорят на русском. Вот. И татарский ну, сильно меньше знают, пользуются. и То есть, получается, что... Та часть татарского, которую они знают, она унаследованная или какая?
2: Ну, про херетажников всё-таки говорят в том случае, когда они в иной языковой среде живут, находятся. То есть пока мы живём в Татарстане, пока у нас всё-таки есть, скажем так, языковая среда, хотя это тоже вопрос, насколько она представлена в городах, нежели чем в деревне, в сельской местности. Но в любом случае в данной ситуации... Говорит о хелитажниках в Татарстане, носителе татарского языка или унаследовавших татарский язык, мы пока не можем именно с научной точки зрения. Хотя языковая ситуация складывается, конечно, таким образом, что именно языковая среда, она практически теряется, уходит, и это тоже не есть хорошо для овладения языком.
0: И вот, собственно, как раз сейчас я хочу говорить про вспоминающих язык людей. Вот, собственно, когда я общалась с людьми, которые сейчас учат татарский язык, ну, в основном это как бы уже взрослые плюс-минус люди, которые пришли к этому осознанно, как бы большая часть людей, которые сейчас учат язык, они на самом деле не столько его учат, как второй иностранный, сколько вспоминаю то, что осталось там где-то с детства со школы и так далее. Вот, и как бы когда я составляла вопросы, собственно, в Википедии я и нашла такую классификацию вот, вот про унаследованный язык про носителей, носителей, которые прям пользуются языком, и что вот есть вспоминающие носители, которые когда-то язык знали, потом при каких-то обстоятельствах не пользовались им, и сейчас как бы восстанавливают то, что когда-то было там забытое. Типа оно где-то лежит там, но это надо прям достать и вот куда-то поближе да. переложить.
2: Да, я согласна, что у людей есть такое ощущение просто потому, что... Этот язык был языком, который они слышали, возможно, в утробе мамы. Возможно, они слышали его в своем самом раннем окружении. И это очень важно, потому что исследования, которые проводятся с детьми по усвоению языка, они показывают, что ребенок реагирует уже в возрасте трех недель с рождения. Он отличает звуки родного языка от звуков неродного языка. И он даже реагирует на то, что читала мама, будучи еще беременной, в ожидании ребенка. А вслух или мысленное? Вслух, нет, а, не мысленное, то есть именно вот тембр маминого голоса, именно текст сам, который был прочитан, то есть это было исследование, в котором принимали участие новорожденные дети, им было максимум три недели, там, по-моему, даже пять дней от роду, то есть они были очень маленькие. И в этом эксперименте принимали участие мамы, которые читали детям какой-то определенный рассказ детский, и мамы, которые не читали, а затем всем родившимся детям им предъявлялись тексты, аудиозапись мам, которые читали этот текст, всем детям, да, и текст, который читал чужой человек. Так вот, дети, которые слышали этот текст от мамы, они действительно на него реагировали. Есть там особая методика, как они это проверяют. Это метод сосания соски. То есть ребенок начинает активнее сосать соску, когда слышит что-то более знакомое. И вот именно этот метод показал, что да, дети действительно реагировали на текст, который читала мама, будучи беременной. она Я сейчас могу ошибаться. Это были последние сроки беременности. И по продолжительности я тоже могу ошибаться, может быть, и три недели она читала каждый день один и тот же текст. И дети, которые слышали от мамы текст, не будучи еще значит, в ее утробе, они просто реагировали на ее голос, но не на сам текст. да То есть интенсивность сосания соски была намного ниже, а на чужой голос реакция была, если это был текст, тем более совершенно незнакомый, никакой реакции не было. Ну и текст все-таки прочитанный тоже чужим голосом тоже давал реакцию. То есть отсюда все-таки ученые делают вывод о том, что, во-первых, дети действительно узнают голос мамы, А во-вторых, они очень чувствительны к тому, что они слышали, даже еще не родившиеся. И исследования, которые проводились с детьми уже позже, они тоже показывают, что ребенок уже с самого рождения настраивается на восприятие звуков родного языка. И эта способность утрачивается ближе к определенному возрасту, 12 месяцев эта способность уже растет теряется. И то есть вот этот вот критический период развития для каждого периода освоения языка, она есть. И для освоения языка очень важны первые три года. То есть вот первые два года это особо важно, потому что у ребенка закладывается не только понимание звуков родного языка, в вот эти оппозиции. Он понимает и начинает вычленять слова из потока речи. На самом деле ведь это очень интересно то, как дети осваивают, просто слыша речь. Как они сегментируют речевой поток и соответственно Те люди, которые слышали в своем раннем детстве язык, это могла быть и мама, это могло быть и близкое окружение, но потом они, возможно, пошли в детский сад, переехали, уехали и потеряли этот язык. То есть это язык не стал языком владения, они на нем не говорят. Но вот эта память, она сохранилась. И во всех анкетах, которые обычно заполняют билингвая, очень важный такой предиктор или, как мы говорим, предсказывающий параметр именно возраст усвоения. Он всегда статистически значим во многих исследованиях на различные функции. То есть возраст усвоения языка, он важен и, допустим, при нарушениях речи. Когда у человека случается афазия, то есть он вследствие инсульта теряет речь или нарушение речи. Так вот, восстанавливаются легче или практически не теряются те слова, которые были усвоены раньше. Это тоже очень важно, да. То есть самые ранние усвоенные слова намного более крепкие в сознании, в ментальном лексиконе человека. И, соответственно, вот это вот вспоминание, да, это особая категория людей, которая все таки имела какое-то взаимодействие с языком, потеряла, но мозг вот эти вот связи помнит, сохраняет, и поэтому обучение происходит не так, как человек с нуля просто осваивает, да? что-то ему знакомо, он что-то слышал мелодику, интонации, закапросodie. Это тоже очень важно. Потому что ребенок с рождения настраивается вот именно на эти звуки. И интересное исследование французских и немецких новорожденных тоже показывало, что интонация во французском и немецком отличается. У немецкого она не спадающая, во французском она восходящая. Так вот, когда ученые записали плач новорожденных детей французских и немецких, и потом выстроили такую модель этого плача, так рисунок вот этого плача, акустический рисунок, он как раз очень четко совпадал Thank <laughs> you с рисунком интонации родного языка. То есть получается, что ребёнок как бы интонационно уже настраивается на язык, и, соответственно, таким образом учёные предполагают, что так устанавливается связь между матерью и ребёнком. То есть вот э, такой интонации происходит уже первое взаимодействие. На самом деле это очень интересное исследование. Они как раз показывает, что очень важно говорить с ребёнком, и не просто про себя читать, но и говорить. Он должен слышать, если он слышит ещё, находясь в утробе, Это тоже очень эффективный способ овладения языком.
0: Как вот вы думаете, вспоминание языка, может ли оно, наоборот, мешать, когда человек э, решает его восстанавливать, учить, вспоминать? Потому что, когда один человек начинает изучать новый язык с нуля, с чистого листа, то как бы, ну, у него всё чисто, белый лист, на него можно нанести что угодно, а у человека, который вспоминает, у него там уже что-то вот, ну, есть какие-то фрагменты, там, не знаю, пятна, рисунки, и вот как будто они мешают выстраивать заново языковую картину в своём мозге. Что вообще в мозгу происходит в этот момент, когда человек видит какие-то знакомые вещи и пытается их соотнести и вообще вот, ну, заново всё это выстроить.
2: Но с грамматикой здесь, конечно, сложнее, особенно во взрослом состояние То есть взрослый человек осваивает язык уже совершенно не так, как ребенок. Ребенок усваивает его из окружения. Это все происходит очень естественно, и сама грамматика укладывается в голове совершенно естественным образом. Взрослому человеку приходится учить ее как иностранный э, язык. Даже если это был когда-то родной язык, даже если человек потерял речь вследствие инсульта или черепно-мозговой травмы, то есть у него случилась афазия, и ему приходится заново реабилитировать речь и э, Он осваивает свой же язык, на котором он говорил там, всю свою жизнь, он начинает осваивать его так же, как иностранный язык. То есть вот этот так, творительный падеж, надо поставить такое окончание и так далее. Поэтому с грамматикой здесь, конечно, намного сложнее. Это не так-то просто, даже если бы вы э, без какого-то бэкграунда начали изучать татарский язык. И это просто кажется, что этот бэкграунд, наверное, мешает. Потому что вот это представление о грамматике, оно на самом деле, ну скажем так, тут очень много тоже разных теорий в лингвистике есть. Была теория врожденной грамматики Хомского, которую тоже критиковали Но в любом случае установление грамматики, каких-то тонких грамматических вещей, это момент, который не так легко дается. И есть такой феномен, языковая атриция, утрата языка. Это именно про те грамматические категории, которые есть в этом языке, ну, допустим, в татарском, да но нет в русском языке. То есть те вещи грамматические, которые в одном языке есть и есть в другом, Они, да, они как бы легче осваивать. У нас есть прошедшее время, будущее время, мы это все понимаем и, в принципе, можем использовать в речи и используем правильно. Но вот, например, категория венециальности – это категория засвидетельствования – Она есть в татарском, тюркском языках. Это Гуанкен? Да, да да. И, да, да. Она есть во всех тюркских языках, но нет, именно грамматической категории, но нет в русском языке. То есть в, в большинстве языков мира она передается лексически. Я увидел, мол, ну, то есть какие-то лексические средства выражения, которые показывают, были ли вы свидетелем ситуации или нет. А в тюркских языках, в том числе в татарском, это грамматическая категория вы лексически же можете сказать, а можете опустить. Да, я, э, там, сосед приехал, и вы можете не говорить, я видел, что сосед приехал, да, но э, в тюркском языке в татарском языке вы обязательно должны сказать, видели ли вы это сами, или все-таки не видели, да, и, соответственно, грамматически правильно использовать аффикс. И вот эта вот языковая триция, она как раз происходит тогда, когда язык усваивается не первый, он не родной, он не доминантный, то есть вот это вот специализация, специфику грамматическую носители уже перестают ощущать. И исследования, которые были проведены с турецкими носителями, живущими за пределами Турции, то есть они в язычной среде осваивали язык уже не как родной, скажем так. И эти исследования турков, если я не ошибаюсь, в Великобритании Голландии показали, что у них есть вот эта утрата грамматической категории виденциальности. То есть они не используют два языка, Типа, а используют только один там есть определенный, не определенный, то есть видели ли вы или не видели. Вот, они используют только один. Но интересно, что в одной стране они использовали только, допустим, определенный тип, а вид, а в другой стране только не То есть и здесь вопрос, который стоит в науке, зависит ли это от иноязычного окружения, да? Почему в одном случае носители турецкого языка в Великобритании выбирали «канген», допустим, да, «уанген», а в другой стране не выбирали «дт». С чем это связано? И И, соответственно, вот эта отрица, утрата языка, грамматических каких-то вещей, она свойственна в любом случае даже тем, кто усваивает его не как первый, ни как основной. Поэтому говорит о том, что сложно усвоить какие-то грамматические вещи, там, я не понимаю, мне что-то мешает, это на самом деле... Даже если вы слышали, даже если вы растете в турецкой семье, например, ну я хочу сказать, что это ведь поколение именно людей, которые родились уже за рубежом, И турецкий был только языком семьи, но это был не основной язык общения в детском саду, в школе, с друзьями на детской площадке. да То есть он в любом случае для усвоения языка, то, как язык усваивают дети, они должны слушать очень много языкового инпута. То есть вот эта языковая среда, языковая ситуация, она как раз и даёт им понимание, как всё-таки устроена вот эта система языка. И они уже как кажется, довольно спонтанно, но при этом интуитивно начинает выбирать правильную форму. И психолингвисты говорят, что уже в возрасте трех лет дети практически не совершают никаких ошибок. То есть 95% их речи, она грамматически правильная. То есть когда они путают еще, может быть, окончание падежных форм или какие-то суффиксы глаголов, это тоже вот как раз об этом. Несколько историй о том,
0: как возвращение в татарскую языковую среду освежает знания и умение пользоваться языком, может рассказать моя мама. Как она сама мне говорила, её родители, ну, то есть мои бабушка и дедушка, разговаривали между собой по-татарски со своими детьми, ну то есть с моей мамой и её братом, моим дядей, тоже говорили по-татарски, но те предпочитали отвечать им по-русски.
1: Вот как-то... После второго или третьего курса нас отправили на картошку в деревню, колхоз. Оказались мы в Кряшинской деревне. Для меня было удивительно, что, условно говоря, какой-то там Иван Иванович с трудом разговаривал по-русски. И мне пришлось быть как бы между деревенскими и нашими девочками буфером. А они, в свою очередь, удивлялись, что я татарка, так... Трудно изъясняюсь по-татарски. Ну, вот пришлось с ними разговаривать, мне вспоминать свой татарский. Потом ещё был как-то случай, когда я уже работала на заводе. Нас послали в колхоз, видимо, там ну, в ведешевской помощи. И там нас поселили, ну, на квартиру несколько девочек, поселили в дом к хозяйке. Естественно, она по-русски ничего вообще не знала. И поэтому мне пришлось тоже разговаривать целый месяц с ней по-татарски. И когда я вернулась уже домой, в Казань, я жила у, у бабушки, хозяйки на квартире, и ну как-то я приехала и стала с ней как-то автоматом говорить по-татарски. И она так со смехом на меня посмотрела, говорит, оу! Синь татарща, якши селяши обошла Ансан? В общем, она отметила мой улучшившийся татарский.
0: Мне кажется, что вот в владении языка, ну, вне зависимости от того, насколько грамотен человек или не очень, ну, до того момента, пока это, ну, не нарушает восприятие того, о чём он вообще говорит. Важно вот именно вот это вот, ну, непосредственное владение языком, что не нужно задуматься, чтобы использовать какое-то слово и что то сказать, потому что, вот ну, например, как бы, ну, на русском языке, понятное дело, я говорю легко, я не задумываюсь. На английском, ну, тоже, но иногда я могу потупить. А на татарском прям нужно прикладывать усилия, чтобы вот вспомнить слова, пойти вот в этот дальний архив, оттуда это всё вытащить, по пути сложить как надо, не перепутать вот эти гонкен, дэта и так далее. И вот, наверное, вот в этом месте я хочу спросить про то, на каком языке человек думает. Есть такая фраза, что на каком языке человек думает, тот и его родной язык есть. Ну, я всю жизнь думала на русском. Когда я начала изучать английский, у меня в мыслях начал появляться и английский тоже, но я не могу никак назвать английский никоим ни образом своим родным языком. Вот. А когда я начала заниматься, собственно, татарским языком и подкастом в том числе, в голове тоже появилось татарский в очень большом количестве. И... То есть это вот как будто... Не знаю. Языку позволяют... Зайти вот в это пространство мыслей и мозга. Я, наверное, сейчас больше свои эти впечатления описала, чем вопрос задала, наверное.
2: Понимаю, о чём вы говорите. В билингвизме есть такая модель, билингвальная интерактивная модель называется. Она о том, что когда вы говорите, билинг в любом случае подавляет язык второй язык. То есть, ну или там третий, да, допустим При этом вот это подавление, оно зависит от многих факторов От возраста усвоения, от уровня владения и от использования языка То есть, как только язык становится частью вашей повседневной жизни Вам приходится, например, на нем говорить или слушать или читать То он начинает активироваться И когда вы начинаете говорить по-русски, допустим Это же самый все-таки основной язык, более доминантный И вроде бы в какой-то один момент, когда у вас происходит лексический доступ То есть, вот пытаетесь найти слово, вытащить его из своего ментального лексикона, то вы сталкиваетесь с тем, что у вас в памяти всплывают слова английские, татарские, ну, допустим, да, или вам нужно сказать на английском, и тут вы почему-то вспоминаете татарские, да, а не английские, или наоборот. Ну, то есть вот эти вот все вещи, они как раз говорят о том, что у билингов активны два татарка три языка, но я же говорю, это все зависит от этих параметров. То есть, естественно, если язык был поздно освоен, он не используется ежедневно, то он там не конкурирует. Но если это идет более-менее такая сфера использования языка или она становится активной то конкуренция происходит и поэтому э, здесь как раз вот это вот модели говорит о том что у билингов есть преимущество когнитивное только потому что они вынуждены подавлять язык они неосознанно они его подавляют и вот этот вот э, ингибиторный контроль то есть э, контроль торможения он дает преимущество в том что мозг как бы проводит такую зарядку ментальную он переключается и вот это Это когнитивное преимущество, оно приводит к некому когнитивному резерву, который копит человек на протяжении всей своей жизни. Это может складываться когнитивный резерв из разных областей. Вы начинаете новую деятельность, там шахматы начали играть, вышивать крестиком, еще что-то. Эти какие-то новые знания образуют новые синаптические связи, ваш мозг тренируется, переключается. Но билингвизм считается самым... Простым, то есть вам не нужно, по сути, ничего делать нового, учить, как-то напрягаться, вам просто нужно общаться на двух языках, делать выбор в пользу того, что говорите на другом тоже, когда мы можем сказать, ну, нас и так поймут, да, зачем я там буду использовать его с продавцом в магазине или там с бабушкой около подеда, она мне и по-русски поймет, да, но... Общаясь на двух языках, вы тренируете свой мозг, мозг в это время подавляет другой язык, это очень хорошая зарядка, и вот этот когнитивный резерв, который вы накапливаете, как билинг вы накапливаете, он в науке, считается, дает преимущество отсрочка Альцгеймера происходит у билингвов позже. То есть они, как правило, если заболевают таким заболеванием, то на 5 лет дольше, чем их сверстники-монолингвы. Это тоже очень важный момент. И вот это вот переключение, оно тоже очень полезно для мозга.
0: Случай, который меня прям очень сильно впечатлил, связанный с тем, как один язык подавляет другой, и один язык начинает занимать больше места в мозгу, чем в предыдущий. Летом друг мне написал, что он поедет в Сочи, И я начала набирать ответ. Значит, запятая будешь в море. И тут у меня просто наступила какая-то пауза, и я поняла, что я хочу написать не плескаться, а каянаться. То есть, то есть у меня осталась русская морфема и корень из татарского слова поясню что кейнергай — это купаться, и, то есть, у меня соединилось два слова, и, и мой мозг подумал, что ничего такого в этом нет странного. То есть, я несколько минут сидела и пыталась написать слово «плескаться». То есть, мне это стоило буквально... И умственных, и физических усилий написать как надо. Это была борьба. Я сижу и пытаюсь написать «П», но пальцы тянутся «К». Я такая, типа, в смысле, что происходит? Мозг, ты делаешь что-то не то. Типа, так нет, всё норм, пиши-ка и нац, что не так?
2: Но это как раз типичный случай. Есть две гипотезы, как происходит вот эта активация При билингвизме у вас есть один концепт, например, собака, да, и на каком языке вы активируете, в каком случае вы скажете собака, в каком это Одна гипотеза гласит, что это все-таки языкоспецифичный, то есть мы как бы настраиваемся на один язык и, соответственно, этот концепт активирует именно тот язык, который нужен. А другая гипотеза, и все-таки она считается более приближенной к реальности, она как раз говорит, что концепт активирует все языки, которые есть, то есть это не языкоспецифичный, активация происходит на одном уровне но то что там будет выбрано зависит от многих факторов и вот эти модели как они описывают лексический доступ то есть как происходит извлечение слова из ментального лексикона тоже как раз и говорит что там происходит еще тоже конкуренция и конкуренция тоже происходит по нескольким причинам, если какие-то, ну, скажем так, орфографические соседи, семантические близкие слова и так далее. То есть у вас тут семантически близкая категория была в вашем примере, и, соответственно, активировалась именно эта лексема, и вот эта конкуренция, и в итоге селекция, то, что вы выберете, это тоже происходит, по сути, вот именно неосознанно, И, в принципе, это тоже типичный случай как раз, который доказывает состоятельность той или иной гипотезы, потому что как раз когда мы говорим, какая модель более верна, У ученых очень много разных теорий предположений и какие-то речевые ошибки как раз они и показывают что ну наверное именно вот эта модель все-таки более приближена к реальности да и видите, вот эта интерференция которая была с русского языка то есть морфемна именно глагола она была при присоединена к корневой морфеме. это как раз вот Тоже еще одно подтверждение в пользу того, что извлекаем ли мы слова целым словом, да то есть цельнословный доступ, или у нас декомпозиция. Сначала корневая морфима, потом к ней присоединяем афиксы. То есть как это все хранится? Слов очень много. Как вообще головной мозг это все может поместить, особенно если это знание нескольких языков? И поэтому такие... Вопросы, которые стоят в психолингвистике, они как раз вот на таких и кейс-стаде, на таких речевых ошибках и доказываются в том числе. Mm -hmm.
0: Ну, кстати, я ещё вспомнила, что моего папы, который, ну, видимо, билингф, и учителя в Саване, который вырос в кряшинской деревне, в общем, они путали рода. Я замечала вот это у них схожее в их манере разговаривать. Ну, наверное, как раз таки потому, что, собственно, в татарском языке третье лицо — это одно слово.
2: Как мы уже и говорили, то, чего нет в одном языке грамматически очень сложно усваивается если язык становится языком освоения позже, да то есть это не родной язык. Вот так же, как для татар, у которых язык не первый, они не усваивают категории виденциальности, то есть делают там ошибки, вот так же и те татары, которые усваивают русский позже, они делают ошибки именно в грамматическом роде. Но это не только татары, это представители всех тюркских народов, и те преподаватели, которые работают с детьми вот в столицах, именно дети на инофоны, как их называют. То есть это их родители приехали сюда работать. Допустим, Узбекистан, Таджикистан, казахстана То есть у них первый основной язык тюркский, и они осваивают русский язык здесь в России. И учителя как раз и говорят, что самое сложное — это именно освоение рода. И нужно начинать с, вот, с мужского рода. Он более дефолтный в, в русском языке. А среднее это уже самое последнее, что мы изучаем вместе с детьми. То есть это вот на самом деле те вещи, которые ну скажем так и известны науке о том, что то, чего нет в одном языке, оно и дается сложнее. Вот если вдруг английский станет языком вашего повседневного общения, то тенденция к реализации, когда английский был языком родным только жителей Великобритании, это был один случай, да, язык был намного более морфологически богатым. Но когда он становится родным языком очень большого количества людей, для которых он, по сути, ну, скажем так, не родной, да, происходит такая реализация – то там очень много разных категорий уходят Ушли вот эти какие-то окончания, которые были, в принципе, в германских языках. Если вдруг вот вы тоже начнете говорить на английском языке, а в русском языке нет понятия артикль, то первое, что вы перестанете использовать, это будет артикль, да? То есть и или то, что с чем вы будете делать ошибки по мнению носителей. Ну то есть это вот то, что нет в вашем основном родном языке, оно как раз и будет сложнее всего даваться. Потому что это нельзя запоставить просто, да? Да, да, вот эта вот система, она ведь в головном мозге складывается, если там вот какая-то такая лакуна, то есть какая-то пустота, как ее заполнить, если нет вот какого-то такого неосознанного понимания, как это всё работает. Мы же не задумываемся о том, почему мы именно такую синтаксическую конструкцию используем, или почему мы именно так склоняем или спрягаем. Это всё происходит уже автоматически.
0: Возможно ли восстановить забытый когда-то язык до того, чтобы ну, владеть вот им именно что непосредственно, автоматически? Потому что у меня есть такое ощущение, как будто вот когда я говорю или... Думаю по-татарски, иногда я это делаю автоматически, иногда я себя заставляю в рамках практики. Такое возникает ощущение, как будто я это делаю, ну, не знаю, неестественно. Как вот можно вещи, которые про язык помнятся, обратить в плюс и, собственно, достигнуть того, чтобы вот это вот чувство неестественности ушло, и вот этот разговор на языке и с самим собой... Ну, в первую очередь, наверное, был ну вот автоматическим и естественным.
2: Языка, наверное, должно быть очень много в жизни для того, чтобы практика языка стала уже более интенсивной, которая бы приводила к меньшим когнитивным усилиям. Вот когда вы говорите о неестественности в речи, когда вы строите фразы на татарском языке и говорите о неестественности, это именно о когнитивных усилиях, которые вам нужно прилагать. То есть вы чувствуете, как вы в прилагаете неимоверные когнитивные усилия, когда говорите на этом языке. А на своем родном языке это происходит все очень спонтанно, без каких-то когнитивных нагрузок. Но, в принципе, история показывает, что если вдруг вы окажетесь в языковой среде, где будет очень много этого языка, и вам нужно будет на нем говорить, именно если вы сами будете понимать, что вы хотите на нем говорить или захотите его освоить, то это будет ну, постепенно снижаться. Но, конечно, в любом случае с родным доминантным языком это, наверное, вряд ли может как-то сравниться, если только вы совершенно не сделаете вот этот второй язык, а своим основным языком общения. То есть люди, которые, например, уезжали в другую страну, им не с кем было говорить на своем родном языке, они должны были говорить только на другом языке, он очень быстро становится языком их мысли они очень быстро начинают видеть сны на этом языке. Это тоже зависит от нейропластичности мозг, от возраста. То есть с возрастом, конечно, это делать сложнее, чем в более молодом возрасте, и уж тем более в детстве. Но в любом случае вот эта практика, если каждый день говорить или слушать и говорить, то впоследствии вы сами поймете, что когнитивных усилий будет все меньше и меньше затрачиваться, и это будет более более естественно. Но, конечно, у вас ощущение того, что вы прям свободно говорите, не будет, потому что это все-таки возраст усвоения, тот самый предиктор, тот самый предсказывающий параметр, он здесь тоже будет влиять. И когда вы будете слушать человека, который в детстве очень много говорил, и говорил только на татарском, конечно, вы, сравнивая себя с ним, будете сравнивать не в свою пользу, но в любом случае, сравнивая самого себя с тем, что было вчера, позавчера, год назад, вы увидите вот эту вот сильную разницу, этот прогресс, который и позволит вам затрачивать меньше когнитивных усилий. Но чтобы была мотивация именно к такой интенсивной практике, помните о когнитивном преимуществе, когнитивном резерве и о том, что... По сути, это, как э, я слышала в докладе итальянского профессора Юбина Батолеби, он говорит, что государство тратит миллионы фунтов долларов, евро, то есть огромное количество денег на лечение деменции, на борьбу с деменцией. Это большая проблема в развитых странах, и можно медикаменты придумывать, разрабатывать, можно какие-то программы. Но самый бесплатный и самый лучший способ – это билингвизм. Используйте два языка и вы сможете свою когнитивную молодость продлить. И, в принципе, это призыв человека, который является главным редактором журнала Кембриджерского издательства. То есть это всё-таки те люди, которые занимаются проблемами билингвизма и говорят о том, что это всё-таки хорошо. На сегодня это всё.
0: И, пожалуй, всё и на пару месяцев до выхода подкаста с каникул. Чтобы не скучать по нему, переслушивайте предыдущие выпуски. Особенно мой любимый про учителей татарского языка, у которого неприлично мало прослушиваний и отзывов. Давайте это исправлять. Также, чтобы не скучать, подписывайтесь на социальные сети подкаста. Это telegram и соцсеть, которую нельзя называть. Чтобы новый сезон получился ещё лучше, чем предыдущие, вы можете прислать пожертвования, маленькое или не очень, на Boosty. Также не забудьте написать Айгуль Филусовне, если хотите поучаствовать в её исследовании. Ну вот как-то так. Хочу сказать огромное спасибо вам, дорогим слушателям, подписчикам, донатерам, за то, что вы с подкастом, со мной, что вы нас поддерживаете, слушаете. Для меня это очень ценно, и хочу думать, что для вас контент тоже ценен и полезен. Поэтому делитесь им, и Алла встретимся в новом сезоне и с прежними слушателями, и с новыми. Ещё раз сто пятьсот миллион спасибо вам и благодарностей. Очень ценю то, что вы есть. Спасибо. И успехов. Всего хорошего. Пока.